1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta y como parte de este congreso titulado Alcanza tu paz interior. Durante estos tres días, 14, 15 y 16 de septiembre, estamos disfrutando del acercamiento que vienen a trasladarnos los especialistas que forman el mismo y, por supuesto, llevarnos a nuestro yo interno. Podéis consultar todos los detalles, tanto de este congreso como de los venideros, en nuestra página web www.mindariacongresos.com. Bueno, bienvenidos nuevamente a una retransmisión en la que vamos a hablar de la conciencia. Vamos a estar tratando este tema titulado La paz interior y el desarrollo de la conciencia con Irina de la Flor. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales en 1999. Irina se ha formado en España, Italia, Francia, Suiza e Inglaterra y en la actualidad es un referente en España en el desarrollo de la conciencia pues vamos a darle la bienvenida a esta súper mujer que nos acompaña en el día de hoy. Hola, Bella, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Laura, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por formar parte del Congreso de Alcanza tu Paz Interior. No quiero robarte nada de tiempo, Irina, deseando comenzar este tema contigo. Quiero recordar que el chat estará activo para las preguntas que puedan surgir con motivo de tu conferencia y ahí estaré recogiendo el máximo posible de ellas para trasladártelas en unos minutos. Ahora sí, te dejo en pantalla y comenzamos.
2: Bueno, pues muchas gracias Laura, Mindalia, el equipo de Mindalia y, y bienvenidos todos los que nos están viendo en directo o también en diferido en el futuro, que, que seguro que habrá también personas que nos escucharán. Eh, para mí, cuando mm, hicisteis este congreso y estuvimos hablando de cómo, desde el punto de vista de, profesional y personal, eh, cómo alcanzar la paz interior. Eh, yo quería hacer una ponencia o más bien una, una charla para comunicar eh, que existen métodos para el desarrollo personal que nos conlleva o que nos lleva a la paz interior. Al final, la paz interior es algo que, sobre lo que es necesario reflexionar. ¿verdad? Eh, la paz interior muchas veces hablamos de quiero tener paz o estoy en paz pero la gente realmente no sabe cómo llegar o cómo cuando está bien sabe que está en paz pero no sabe objetivamente y voluntariamente llegar a un estado que cree esa paz. Muchas veces cuando la gente me dice y qué es la paz y qué es la paz pues al final la paz no deja de ser el resultado de un estado del ser igual que cuando una planta está bien, un mismo un cactus que una, un árbol, que una planta más pequeña, un arbusto que florece cuando está bien, cuando está sano, tiene las me mejores, las más bonitas flores, nosotros vamos a disfrutar de la paz mayor cuanto mejor estemos. El problema es que, bueno, que, que claro, una planta es muy fácil y decimos, bueno, pues una planta al final, ¿qué necesita? Pues necesita agua, necesita sol, a veces que no, porque hay plantas que, que no necesitan mucho sol, eh, y pues viven bien. Nosotros igualmente eh, somos un animal un poquito más complejo, eh, ya lo sabemos, eh, respecto a la evolución, respecto a las plantas y a otros animales y, y no digo el más desarrollado, pero desde luego un poco más complejo que una ameba somos. ¿Esto qué significa? Que más allá de una ameba o de una planta o de un ser menos complejo, más simple, los procesos para generar el equilibrio son más simples y un ser más complejo necesita unos procesos un poco más complejos, sobre todo porque se tienen en cuenta muchos elementos. Eh, volviendo al ejemplo de la planta, eh, quiero hacer reflexionar a, a nuestros oyentes y, y, y visitantes de la página del Congreso que reflexionen sobre lo básico básico, pues como digo, en una planta es el agua, el sol, unos nutrientes que vienen normalmente por las raíces, etc. Y en el caso de un ser humano, un ser vivo que somos, pues también por supuesto necesitamos unos agentes externos, necesitamos comer, necesitamos agua, necesitamos descanso, necesitamos idealmente un hogar o un cobijo. Y en principio podríamos decir, bueno, pues ya tenemos la paz interior, pero realmente el problema que tiene la humanidad o el problema o la oportunidad que tiene el ser humano, sin quererme desviar sobre el aspecto filosófico de esta, de esta condición, es que el ser humano tiene libre albedrío. Y más allá de irme metafóricamente a cómo salimos del paraíso o cómo salimos de una mecanicidad eh, muy bien estudiada desde los seres vivos, como lo que se llaman los instintos eh, naturales, que permiten al ser vivo a desarrollarse y a vivir en equilibrio con sus congéneros y en, en una biosfera más o menos compleja, el ser humano no ha sido capaz de hacer esto porque tiene una cosa que se llama libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? El libre albedrío no es más que un hijo o un producto de la conciencia. En cuanto el, el ser humano, digámoslo por razones evolutivas, no me voy a meter ya en razones más espirituales o no, voy a dejarlo en la parte más científica, aunque desde lo espiritual también se puede explicar muy bien esta evolución, el ser humano llega a un momento en que toma conciencia de su ser, toma conciencia de qué es y toma conciencia de que puede cambiar su instinto y alterar, gracias a su propia voluntad, una acción que, por ejemplo, pues no haría un mono, un león o un elefante. Es decir, hoy en día un bombero puede sacrificar su vida para sacar de un quinto piso en un incendio a un bebé arriesgando su vida y yendo en contra de sus instintos. Bien. ¿Esto qué significa? ¿Qué le da al hombre? El hombre lo que le da a la conciencia y el libre albedrío es una mayor capacidad de amor porque puede ir en contra de sus instintos. Desde el mundo dual, como todo el mundo sabe, este mundo funciona en polaridades. Y desde el momento en que el hombre puede hacer algo más allá de sus instintos y pensar en el otro... Etcétera, 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 no me voy a extender mucho que no tenemos mucho tiempo. El hombre lo que hace es también errar en la misma medida hacia el otro lado. Si los instintos están aquí y la posibilidad de un león es única, pues si ve una gacela se la come, pero cuando está lleno pueden pasar 300 gacelas que no se la va a comer. El hombre es capaz de matar animales y no comérselos, de hacer el mal, de hacer el bien. ...más allá de sus necesidades. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que... Eh, ...cuando empezamos a escarbar... ...qué es esto de la conciencia... ...y qué relación tiene con la paz... ...empezamos a comprender... ...que hay dos puntos muy importantes... ...que tenemos que manejar... ...es como una planta muy compleja... ...bueno pues una orquídea no es lo mismo que un cactus... ...el cactus normalmente lo dejas un poco así... Y con, con, con no regarle mucho, normalmente el cactus vive bien, porque no hace falta mucha agua. Pero una orquídea es más delicada, que si la luz, que si las raíces, que si no sé qué. Bueno, pues ahora nos vamos a complejizar mucho, vamos a, a, a hacer un, una extensión de, de mayor complejidad hasta llegar al hombre. El hombre necesita mm, entender cómo funciona él por sus tres cuerpos básicos, su cuerpo físico, el que vemos, su cuerpo emocional y su cuerpo psíquico o mental. La mayoría de las personas no conocen cómo funciona la mente y una vez el cuerpo emocional se ha empezado a conocer ahora y el cuerpo físico se conoce cada día más, pero la realidad es que está todo conectado, ¿verdad? Eh, se ha simplificado mucho la inteligencia, eh, sobre lo cognitivo y siempre se ha hablado de la inteligencia del IQ ¿no? de, del de, el coe coeficiente, coeficiente intelectual de las personas para medir una inteligencia que era puramente cognitiva se ha empezado a estudiar gracias a hace muchos años a Daniel Coleman y muchos otros colegas, aunque este hombre era periodista pero hizo una gran labor divulgativa de la inteligencia emocional y yo, desde hace muchos años, estudio esta tercera inteligencia que se llama inteligencia consciente, que es la que, digamos, engloba eh, las inteligencias físicas, que existe una inteligencia física o instintiva, como las células se van reproduciendo. Yo me hago una herida y no pienso, venga, me voy a curar. Las células tienen una inteligencia. Yo tengo una inteligencia emocional, eso ya se sabe, y tengo una inteligencia cognitiva, inteligencia mental, que es lo que se mide. Pero más allá de esto, existe una conciencia que lo engloba todo y que es la base de la vida. Pero ahí ya vamos a ir en unos minutos. ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque para alcanzar la paz, insisto, para conseguir el resultado de la paz, tenemos que hacer muchas cosas antes. La paz no llega así. Normalmente un niño cuando nace está naturalmente en un entorno, sean sus padres biológicos o adoptivos o su familia extensiva o está en un orfanato o está en algún sitio o está en la calle perdido y a alguien le coge pero está en una sociedad y ese niño naturalmente eh, que necesita agua cobijo comida y tal si se le da normalmente naturalmente pues estará bien pero no va a estar en paz solo por tener lo básico ¿por qué? porque digamos para haceros un poco la historia corta, porque esta ponencia al final es, es, es bastante. O sea, tengo que ser bastante escueta y resumir. Digamos que el ser humano es una parte muy pequeña dentro de un entorno familiar, de clan, familia más extensa, social de una sociedad pequeña, cultural de una cultura ya más grande y ya histórica, que es ahora el, el siglo XXI que estamos viviendo. Bien, eh, ¿por qué os digo todo esto? Porque es un animal, vuelvo al, al término animal, el ser humano, que no nace sin un pasado. Es más, desde que nosotros tenemos libre albedrío, metafóricamente hablando, la Biblia lo llama desde el momento en que Adán y Eva salen del paraíso, es decir, desde un momento en donde todo era perfecto, y no me voy a ir al Big Bang, porque en el Big Bang está claro que precedente no se sabe nada y después han tenido que pasar millones y millones de años para que lleguemos aquí. El hombre empieza a tener la potestad de hacer lo que quiere. Y esto, como digo metafóricamente, cuando dicen que Eva mmm, coge la manzana y la muerde tal, o le da a probar a Adán y tal, y es un todo un símbolo metafórico para decir que la información contenida en, pues según la física tradicional, incluso la física cuántica, antes del Bang, pues no se sabe si había un Big crunch y un Big Bang y luego un Big Crunch, o sea, una gran explosión y una gran implosión y una gran explosión y implosión. La realidad es que eh, la metáfora hace eh, referencia, esto de Adán y Eva y el paraíso, a que la información, que esto en física cuántica se explica muy bien, que estaba de alguna forma contraída antes del Big Bang, se... se empieza a materializar en materia y ahí de, de la nada aparentemente empieza toda la materia la materia en sí es la parte femenina del universo y la información la parte masculina, por eso parece que Eva es la mala, que no es que sea la mala ni la mujer es la mala, ni nada sino es simplemente la energía material la materia, que lo, lo dicen muchísimos eh, físicos es como un gran, el universo es como una gran eh, madre, ¿no? pero ya no solo la madre tierra, estoy hablando de todo el universo, todo lo que es materia, es materia o energía, que es la misma versión, una manifestada y otra no manifestada, es la parte femenina de lo que existe. Y la parte masculina de lo que existe es la información. En el momento en que la especie Homo sapiens, por X razones evolutivas, que ahora no nos da tiempo a eh, contar, comienza a tener la posibilidad de tener conciencia, es decir, de verse a sí mismo e ir en contra de los procesos mentales naturalmente instintivos en el resto de las especies y estoy hablando solo de nuestra especie porque no me quiero para nada decir que otras especies no tienen conciencia. estoy hablando solo de la nuestra empezamos a poder ir más allá de lo puramente natural y alargar la mano hacia lo divino. Es decir, si yo tengo la potestad de ir en contra de mi propia naturaleza para salvar la vida porque yo sé que soy bombero, que, que merece la pena salvar la vida de un bebé de dos años porque yo tengo 52 y, y entre el bebé y yo, pues yo me sacrifico. Esa potestad que se ve maravillosamente viene acompañada de pues si esto es puro amor y más hacia lo divino y hacia el amor incondicional y puro, pues también hay una compensación, porque el mundo dual y el mundo material es dual, viene la posibilidad de no solo hacer el bien hacia lo divino, sino del de mal. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque es muy importante que la gente entienda que la paz es producto de la ignorancia y también de las mentiras, no de la verdad. Si estás asociado a la verdad, hay paz. Okay. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando ya, volvemos al, al antiguo punto en el que me estaba quedando antes del Big Bang, cuando las personas tienen ya, pues imaginaros una casa, agua, comida, no sé qué, no sé cuántos, imaginaros incluso una persona que nace en una familia rica, que tiene... No sé cuántos Ferraris, tres palacios, viaja donde quiere, todos los anillos que quiere. ¿Cuánta gente así tiene paz? No es garantía. No es garantía nada. Es más, es bastante poca garantía el hecho de que eh, el mundo material te va a dar paz. Entonces, ¿qué da la paz? Vale. La paz está muy, muy, muy ligada. La base de la paz es el amor. Y la base del amor es la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, más allá de nuestro cuerpo físico, emocional y mental, nuestra consciencia tiene como un, un sexto sentido que conecta con la verdad, el amor incondicional y puro, y la paz infinita, que es lo que muchas personas han llamado pues, la chispa divina. no Igual que dicen, pues sí... Si, la fuente de amor incondicional, la gente lo llama Dios, Alá, o lo que queramos llamarlo, el universo, en origen, pero que sostiene, es la mayor información y la mayor fuente de amor, yo tengo una chispa de eso, yo tengo una gota de eso. O sea, vale, eso no queda mal como, como, como metáfora, la gente lo entiende. Pero lo que la gente no entiende es que, como tenemos esa capacidad Hemos tenido que ir errando para aprender, hemos tenido que ir la humanidad generación a generación errando. Entonces, eh, el fuego pues, se hace así, eh, pues voy a matar a un niño, pues me siento mal, alguien mataría a un niño y alguien diría, pues, pues esto no parece que es muy correcto, vamos a matar a un animal, vamos a no sé qué, vamos a torturar en la edad media, no sé cuántas torturas... Hemos ido evolucionando como especie y hemos ido yendo a una mayor conciencia, es decir, a una mayor verdad. No significa que hoy, a día 16 de septiembre del 2022, esté todo el mundo super evolucionado. Pero si cualquiera os leéis libros en general de antropología, de historia, de filosofía y sobre todo de, de, de antropología, los estudios nos dicen ¿Cómo sociedad hemos evolucionado? ¿Qué significa? Somos una, una sociedad más consciente. ¿Hay inconsciencia? Por supuesto que hay inconsciencia. ¿Hay más inconsciencia que antes? No, hay menos. Vamos a más consciencia. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia es el acceso a la verdad. Digamos que la conciencia es... Imaginaos que aquí está la información y la verdad y este es el conocimiento. Pues la puerta que abre, que se abre así, ¿no? Se abre así, pum. En donde... el llega a, a nuestro cerebro, a nuestra mentecita, a nuestra cabecita, la verdad solo pasa a través de la puerta de la consciencia y eso llega como conocimiento. Ese conocimiento, desde ese conocimiento de solo desde la verdad podemos sentir, hablar y actuar con corrección. Todo lo que vaya en esa, linea, esa línea va a ir en el, en el correcto camino hacia la creación de la paz todo lo que no vaya en esa línea va a ir en el camino correcto para la creación de la no paz. Y no paz entra todo. Frustración, miedo, celos, rabia, ira, tristeza. Y, y estoy poniendo colores a qué, a emociones, para que la gente lo entienda. La gente cuando está bien, está bien, pero cuando está mal, te falta la paz porque tú no puedes estar en paz si estás enfadado. No puedes estar en paz si estás frustrado. No puedes estar en paz si estás celoso de alguien. No puedes estar en paz si tienes miedo. No puedes estar en paz. Entonces, todo lo que no sea verdad te va a producir algo que no es pacífico. Entonces, la paz es un, es un referente maravilloso para saber si estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué tenemos que hacer? pues tenemos que empezar a deshacer el nudo. ¿Y desde dónde se, de, 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 desde dónde se hizo el nudo? Desde, se hizo el nudo desde aquellas desviaciones de la verdad que hace miles, miles y millones de generaciones, desde que el hombre es hombre así dicho, Homo sapiens sapiens, empieza a tener poder sobre su mm, instinto. ¿Qué significa esto? Que... Se han hecho muchas cosas bien, de hecho hoy en día hay culturas que hacen muy bien, pues no sé, eh, educa muy bien a sus hijos, pero por ejemplo mmm, no tienen buenas relaciones con sus padres eh, o son maravillosos con la gestión del dinero, pero no tienen buenas relaciones con sus hijos y otras sociedades que tienen muy buenas relaciones con sus hijos, pero no gestionan bien el dinero. Entonces, Y esto lo digo muy genérico. Cuando ya nos vamos de lo muy genérico a lo más específico, a los, sobre todo a, los, eh, a las líneas familiares, que esto es más fácil porque, claro, desgranar toda una sociedad es imposible porque nada es genérico. Puedes decir, en general, en general pues los italianos, no sé qué, en general los franceses, en general los chinos, tal. Pero no hay generalizaciones porque sí que hay verdades más potentes en ciertas culturas, pero para desmontar algo no podemos realmente, eh, no podemos desmontar eh, algo en concreto si no es individualmente. Entonces, todo esto para deciros que la única forma de encontrar la paz individual, que es la única la única paz que podemos encontrar es la vida individual. No podemos desear la paz, en el, por supuesto podemos desear la paz en el mundo, pero no lo vamos a conseguir. La única cosa que podemos conseguir es la paz interior, la única. Y ya es difícil, ¿eh? O sea, que no nos pongamos un reto que no podemos alcanzar. Para ello tenemos que conocer muy bien cómo funciona la conexión entre cabeza, emoción y cuerpo físico y cómo funciona la conciencia. Para resumir, las mentiras están engarzadas, sostenidas en creencias limitantes, en ideas que son mentiras. En dos y dos son cinco. Dos y dos no son cinco. Y eso la gente que sabe un poquito de matemáticas lo sabe. Pero en un pasado se ha pensado que una raza es superior que otra. Que un sexo es superior que otro. Que una sociedad es superior que otra. Se han matado a cultura, o sea, a gente de una raza porque sí. Se han hecho esclavos a otra raza porque sí. Se ha, se ha aniquilado un pueblo en contra de otro porque sí. ¿Por qué? Porque la sociedad o la especie en el o en el, en el afán de dejar de sufrir, ha ido llegando a cada vez más verdad. ¿Hay una posible guerra, o dos o tres? o ¿Hay pequeñas guerras en el mundo? Sí. Pero para los millones de millones que somos, que somos 9.000 millones de personas, hay muchísimas menos guerras de las que había cuando éramos solo 15.000 individuos en la Tierra. ¿Por qué os digo esto? Porque a nivel de conciencia, a nivel alto, estamos evolucionando. A nivel individual tenemos que entender muy, muy, muy bien que cualquier creencia limitante, es decir, dos y dos son cinco, va a crear un peso aquí. Eso lo voy a sentir como una emoción negativa. Y una emoción negativa no, no gestionada se me va a manifestar en mi cuerpo físico con síntomas de dolor en alguna parte y eventualmente con una enfermedad. Así es como se manifiesta la mentira. En dolor, en enfermedad, en sufrimiento. El dolor no es inevitable, o sea, no es, es, es imposible de evitarlo, pero el sufrimiento es la interpretación del dolor y la mente no solo interpreta mal ciertas cosas y entonces nos hace sufrir, sino que es la mente misma, irónicamente, la que crea el origen de nuestro sufrimiento. Entonces, para ir resumiendo y acabando, lo que queremos, o por lo menos lo que yo quiero comunicar a todos los oyentes, es que si realmente somos responsables y si realmente queremos hacer un cambio interno para acabar con las mentiras que hemos heredado, que hemos heredado y hemos creado nosotros, nosotros creamos, imaginaos que tenemos mil mentiras, cien mentiras en la cabeza vamos a poner 80 las hemos heredado y 20 las hemos creado nosotros. De repente he tenido una experiencia, he hecho una mala interpretación y he dicho, ah, los hombres no saben cocinar. Y he llegado yo sola a esa conclusión y me creo que eso es verdad. Luego, 10 años después me doy cuenta, me topo con un hombre que sí sabe cocinar. Entonces esa creencia desaparece porque ya tengo un dato que no puede ser eh, sostenible desde esta mentira que yo tenía en mi cabeza. Todos los Síntomas, dolores, enfermedades, sensaciones, emociones negativas, desequilibradas. Todo está enraizado, enraizado en alguna mentira que tenemos en la cabeza. Por eso es muy importante no solo saber las conexiones, sino saber cómo funciona la cabeza y desprogramar los programas sobre los cuales están basados en esas mentiras. Porque claro, si yo, por ejemplo, soy sexista y pienso que las mujeres son mejor que los hombres y siempre pienso mal de los hombres, yo, imaginaros que dirijo una empresa, pues voy a empezar a... ¿Me viene un currículum de un hombre? No lo quiero, porque yo pienso que las mujeres estamos por encima. Pues eso me va a hacer sufrir a mí y va a hacer sufrir a los demás. O sea, una desviación en mi cabeza, porque yo puedo decir, no, no, el que tiene la desviación en la cabeza no sufre. Claro que sufre, porque al final acaba sola, acaba... genera... Al final, la, la mentira tiene que ver con el desamor, la mentira tiene que ver con la falta de amor al prójimo, entonces, o a uno mismo. Entonces, tenemos que saber cómo opera muy bien la cabeza para desprogramar todas estas mentiras e ir encontrando la verdad para que florezca la paz. Y por otra parte, tenemos que conocer qué es la consciencia, cómo funciona la consciencia, que no tiene nada que ver, o sea, más bien, para resumir, la consciencia es un estado del ser y la mente es el producto del órgano cerebro que desde la neurociencia se explica como una suma de procesos que ocurren en el sistema nervioso cuyo centro órgano principal es el cerebro ¿ok? si, si con contemplamos y consideramos comprendemos toda esta parte más física y la parte de la consciencia que es un estado del ser en donde no hay juicio, hay aceptación pura de todo lo que es y no hay identificación, que tiene mucho que ver con nuestro espíritu, con nuestro alma, si queréis, con nuestro ser interno. Con esa cámara que hay detrás de toda esta cosa que llamamos vehículo, cuerpo, lo que sea. Vamos a poder tener el la solución cuando la mente no nos guíe o nos engañe. Porque el problema es que, o tenemos un buen maestro que nos guíe personalmente y nos diga, a ver qué te ha pasado, vamos a investigar qué tienes en la cabeza, vamos a llegar a la verdad tal tal y tengas una persona a eso, que está fenomenal, porque en ese caso, eh, pues te ayudan, un coach, un psicólogo, te puede ayudar un mentor, ¿vale? Dependiendo del área donde está uno mal. Eh, o nosotros mismos aprendemos cómo funciona mi mente, hacemos un registro de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que no, y empiezo a aplicar el desarrollo de la conciencia para llegar a las mejores soluciones. Os pongo un ejemplo práctico para que la gente ya también se vaya con tres herramientas. Cada vez que tenemos un problema tenéis que escribirlo y decir, tengo este problema, lo siento así, en la cabeza, qué dice la cabeza, qué dice el cuerpo, qué dice mi emoción. Y cuando lo tengáis escrito, tenéis que aplicar las tres herramientas de la conciencia. No voy a enjuiciar a nadie, ni al otro, ni a mí, que esa es la parte más típica de la mente. La mente trabaja desde el juicio. Voy a aceptar todo lo que hay y no me voy a identificar con nada. Así, esa es la fórmula, con estos tres pasos, de despegarnos de los procesos mentales limitantes, porque están limitados por las creencias limitantes, y desarrollar la conciencia hacia una verdad que nos va a llevar a la verdadera paz. Más o menos esto es lo que quería
1: decir. Gracias, Irina. Bueno, aquí estoy recogiendo las preguntas que nos van llegando. Antes vamos a ver un vídeo informativo del próximo Congreso que tendrá lugar en Mindalia Televisión y en unos segunditos volvemos.
0: El pasado ya no existe. Aún así, gran parte de lo que somos se lo debemos a lo que hicimos, lo que dijimos, lo que sentimos cada experiencia pasada te ha convertido en la persona que eres hoy por eso es importante revisar tiempo atrás para liberarte del peso que representan tus creencias limitantes y los conflictos que no supiste resolver aprende técnicas y claves para conseguirlo en el nuevo congreso de Mindalia.com aprendiendo a sanar tu pasado que se celebrará los días 5 6 y 7 de octubre de 2022 Apuesta por tu crecimiento personal y espiritual. Apuesta por tu bienestar y felicidad. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos.mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
1: Pues aquí seguimos en Riguroso Directo junto a Irina de la Flor tratando de este súper tema que nos acerca a la conciencia. Bueno, Irina, al inicio de la charla decíamos que aquí en España eres un referente ¿no? tratando estos temas, pero además también eres formadora. Tienes una formación prontito a la que todo el mundo puede acceder pues para seguir experimentando y fomentando ¿no? su consciencia. Así que, así que cuéntame sobre ella.
2: Sí, tenemos una formación, yo aparte de investigadora y dar conferencias y tal, eh, pues formo precisamente lo que estamos diciendo en el entrenamiento de la mente y el desarrollo de la conciencia Justo ahora, bueno, justo ahora no, pero en noviembre, un poquito más de un mes, lanzamos la doceava edición de esta doble titulación que es un máster en coaching consciente, es decir, al final el máster es... Un programa de 12 meses profesional de coaching en donde las personas pues pueden formarse como coach para ayudar a los demás a entrenar su propia mente con el apellido consciente porque la base es un, es un programa homologado por la asociación de coaching más antigua del mundo que es maravillosa la asociación y hemos conseguido que después de esta formación la gente pueda tener un título profesional, pero ya digo, el apellido consciente lo que incide es que el coaching entrenamos a las personas para que entrenen otras personas a desarrollar su mente. Y la doble titulación es porque, aparte, eh, se ofrece un curso experto que también dura un año, se puede hacer a la vez, que desarrolla la consciencia y se llama experto en inteligencia consciente que es un poco lo que decía antes en la charla de los tres inteligencias la inteligencia bueno más allá de la biológica que no se habla la cognitiva la emocional y esta sería la evolución de la inteligencia emocional que es la inteligencia consciente es una formación de un año y bueno y está teniendo muchísimo éxito hay muchísima gente que ahora se está dando cuenta y, y todos no puedo decir que ni una persona se ha dado de baja de la, fundación, de la formación. Todo el mundo le ha dicho que ha cambiado la vida. Tenemos unos testimoniales increíbles. Y yo estoy muy contenta porque esto que he puesto un poco junto después de todos estos años de investigación, pues es, no es que se dé fruto, sino que ya la gente le cambia la vida y encima se puede dedicar a esta profesión. Entonces estoy muy contenta. Además es online y teníamos... Bueno, lo hacía solo en España y ahora tenemos 15 nacionalidades haciendo, así que muy bien
1: interesantísimo proyecto, te deseamos todo el éxito Irina y voy a recordar también que tus redes sociales estarán apareciendo en la caja de descripción de, de tanto de este directo como del contenido que quedará grabado luego en diferido ya sabéis que podéis disfrutar del congreso grabado tanto en nuestra plataforma de Youtube como en el resto de plataformas y redes sociales pero es justo aquí en Youtube donde vais a encontrar las redes sociales de Irina para que la podáis contactar y bueno Irina pues si estás preparada, vamos a por la ronda de preguntas. Ahí te dejo en pantalla y me quedo contigo en voz en off. Vamos a arrancar desde México con Mario Acosta. Nos dice, para obtener por tiempos más duraderos la paz, ¿qué tan importante es aceptar y darle su debido lugar a cada emoción? Muchas gracias. Es
2: pues una pregunta muy inteligente, muy inteligente, porque la emoción es la parte física de la manifestación de una creencia de algo que no ha ido bien aquí, de algo que, como digo, no está alineado con la verdad. Entonces, la paz se me va a ir inmediatamente. Dejar reposar esa emoción me va a ayudar a coger distancia con la emoción, me va a ayudar a volver a entrar en mi paz, volver a entrar en mi mundo interior que sostiene la verdad, porque de alguna forma es como mi mente no está siempre alineada con la verdad, pero mi ser interior sí. Tengo que machacar mucho a mi ser interior como para perder ya el norte y, y bueno, hay gente que lo pierde, por desgracia, se vuelve loco. Pero el alma está ahí siempre, ahí es el referente. La meditación, la, el ejercicio de... de, de, de desidentificarnos de esa emoción nos va a ayudar muchísimo a ver cuál es el problema, pero no solo para calmar la emoción, sino para investigar. Lo que me interesa no es, porque si no, si no investigo detrás lo que hay, mañana me va a volver a pasar el mismo problema. Lo que necesitamos es separar con el fin de investigar por qué me he sentido así y qué puedo hacer yo para no volver a hacerlo, a sentirme así.
1: Muy bien, continuamos. Gracias, Irina. Y nos vamos hasta Nueva York. Con Amalfi González, nos dice, estoy con mucha ansiedad por el espeso en Femocon cáncer etapa 4. Ahí nos cuenta un poco lo que, lo que tiene y nos dice, por más que trato de estar relajada, no puedo, pues, pues es un evento muy difícil. ¿Algún consejo para nuestra amiga Amalfi?
2: Pues sí, eh, Amalfi es muy interesante que gente como ella y muy valientes vea estas cosas y hable de sus problemas, porque una persona que ya tiene cáncer es una persona que ya ha activado todos los mecanismos de autoprotección, porque al final el cáncer no deja de ser que el sistema que nos protege, el sistema inmune, va en contra de nosotros. ¿Qué significa que hasta el sistema más básico, que es el, el programa más básico de la supervivencia, está yendo en contra. ¿Qué significa? Pues a mal filo que le aconsejo y todos aquellos que han tenido cáncer, han pasado cáncer, o que tienen un amigo o un familiar, investiguen en sus ancestros qué mentira hay qué nos está haciendo no merecedores de amor. Es en el fondo el cáncer un resultado del más grande de los desamores, es una, un suicidio lento, inconsciente pero lento. Entonces hay que ver, hay que recuperar ese valor, hay que recuperar ese merecimiento, hay que recuperar el poder personal y hay que desligarse de esa creencia que puede ser las mujeres no valen o tú no vales como niña o tú lo que sea, o no vales como mujer o no vales como hombre o no, en donde ese proceso de falta de valor, falta de merecimiento, falta de poder se ha roto y llegan a un momento en donde el cuerpo autocolapsa. Si la persona tiene un poco el instinto bien puesto y no se suicida, que hay gente que está muy mal y entonces ya se suicida, genera un proceso de autodestrucción. Eso no se puede consentir porque somos todos la mayor expresión maravillosa de la vida y del amor. Entonces tenemos que luchar por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que cada uno individualmente somos lo más, lo máximo. De, de la vida Somos la oportunidad máxima de manifestar el amor a uno mismo y al otro. Automatarse, entre comillas, o permitir que el sistema tenga este programa, hay que cortarlo ya. ¿Qué se puede hacer? Aparte de, por supuesto, meditar y tal, yo recomendaría a Malfi buscar un profesional, alguien sobre todo que trabaje en temas de la conciencia y que trabaje un análisis transgeneracional para deshacer las mentiras que sostienen ese cáncer.
1: Gracias, Irina. Vamos a por las dos últimas pregunta de, preguntas de esta tarde. Eloisa Montagud desde España, nos pregunta cómo identificar que estamos viviendo en una actualidad desviada de la verdad y cómo restablecernos para regresar a este presente siendo conscientes de lo que somos y lo que nos rodea.
2: Una pregunta muy interesante también. Como he dicho, yo creo que... Como sociedad, y bien dice eh, nuestra oyente, hay mucha desviación y por la sociedad no se puede hacer nada. Yo lo digo así de claro para que la gente no pierda el tiempo. Lo único que podemos hacer, como decía la madre Teresa de Calcuta, es cada uno barrer la puerta de nuestra casa. Es decir, buscar las herramientas para encontrar la paz. En ese camino vamos a encontrar nuestra verdad y colocando nuestra verdad todo se va a ir colocando. Porque nuestras mentiras soportan las mentiras de los demás. Pero si tú en un momento dado, me lo estoy inventando, tienes una relación con un maltratador, un señor que te pega, o una señora que también las mujeres maltratan, y de repente esa persona coloca su valor y dice tú ya no me vas a maltratar porque en realidad yo me estoy maltratando a través de ti y te dejo y yo me, me voy a cuidar, ese maltratador de repente no va a tener un sujeto pasivo. Esa persona ha ido de un sujeto pasivo, bueno machacado a la verdad y el sujeto activo que estaba por exceso de movimiento va a tener que acercarse a la verdad puede buscarse otra víctima pero a esa persona ya no entonces colocándonos nosotros mismos desde la verdad es la única forma de subir socialmente la conciencia eh, colectiva
1: muy bien muy rapidito vamos a por la última pregunta porque estamos ya apenas a dos minutos del final del directo, Irina. Y, bueno, quiero transmitírtela, por supuesto, porque creo que puede ser muy recomendable para mucha gente. Eh, nos deja su nickname, en este caso, eh, Mago Merlin, desde Camelot. Nos dice, ¿qué técnica puedes recomendarnos para que nos importe menos el que dirán?
2: Mm. Pues mirad, el qué dirán es una creencia o una preocupación social muy común porque antes en sociedades tribales, en sociedades más pequeñas, era la autorregulación. Esto tiene que pasar por la intuición. Cada uno se tiene que autorregular. Y si estamos pensando en el qué dirán, te vas a quedar en la conciencia media. Si tu conciencia media es baja y estás en un país donde apedrean a los niños, o a los perros, o a las mujeres, o lo que sea, el que dirán no te puede servir. Porque si la conciencia media es baja, tú te vas a ir por debajo, o al mismo nivel que esa conciencia. Tenemos que ser, sustituir esa creencia o ese hábito que teníamos de sobrevivir como especie a un hábito de inte abrir la intuición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Meditar. Dejar nuestros juicios, desapegarnos de nuestros problemas y pedir luz y a través de la intuición colocar cada vez más en nuestro interior eh, nuestro ser alineado con la verdad.
1: Mil gracias por esa respuesta y por todas las dadas en la tarde de hoy. Hasta aquí finalizamos con la ronda de preguntas. Quiero, como siempre, recordar que todas las que se quedaran en el tintero, si quieren y les apetece a nuestra gente, puede irse a la sección de comentarios. Allí pueden dejarnos pues, todas aquellas vivencias, preguntas, todo lo que queráis compartir al final con Irina y seguro que ella puede estar luego echando un vistacillo a, a, a los comentarios, iba a decir al chat, a los comentarios para que que pueda también un poquito acercaros a, a esas respuestas. Bueno, Irina, vamos a dar una pequeña sorpresa porque además de la formación, o en complemento podemos decir a la formación, traes también unas becas que presentarnos.
2: Sí, eh, bueno, esto la verdad es que ha sido casualidad. Nosotros hace tres meses en la fundación donde yo trabajo, que se llama la Fundación Vivo Sano, que es la que sostiene el proyecto Lo Mejor de mí para los que ya lo habéis visto, www.lomejordemi.org, es el proyecto para el que trabajo, eh, sacó unas becas, sacó 70 becas y ahora quedan 40 o así, o menos 35, para que esta formación salga eh, a la mitad de precio, para mujeres, trabajadoras y personas en paro. Entonces, bueno, es una forma de favorecer con, una, con el ángulo social que tiene esta fundación, que es una organización sin ánimo de lucro, para formar, o sea, ayudar a que personas, mujeres, que ha sido un colectivo muy desfavorecido en general en el mundo, tengan acceso, mujeres trabajadoras tengan acceso, y eh, personas en desempleo. Si además estas mujeres empleadas están en España, nos, pues, pueden trabajar o sea podemos trabajar en conjunto con otra fundación, con FUNDAE, y esta formación puede salir gratis. Entonces puede salir igual al 50% o gratis totalmente, si están trabajando en España, que eso es maravilloso. Tienen más información en la página, si se meten en, en la página a lo mejor de mí, y de ahí en la doble titulación, debe haber un botón que ponga el tema de las becas. Así que nos pueden, o que, como decías tú, que me contacten por email, contacta arroba lo mejor de mi punto rg. O oh, bueno, Hay un montón de, de datos en la página y, y quien esté interesado, de verdad que no lo dejaría perder porque es una, una maravillosa oportunidad para cambiar, según toda la gente que viene a nosotros, para cambiar la vida, de, o sea, la forma de ver la vida. Así que gracias a vosotros por, por esta maravillosa oportunidad de explicar un poquito el tema de la conciencia, que es un poco a veces complejo, la gente no sabe lo que es pero es muy bonito, es muy apasionante y si lo comprendes, haces el cambio y eso es una cosa que no, que no tiene precio porque la paz no tiene precio.
1: Bueno, Irina, la oportunidad ha sido nuestra por tenerte aquí, por poder contar contigo, con tu experiencia, con tu sabiduría y sobre todo por acercarnos a esa bonita iniciativa ¿no? que nos transmitías de las becas. Nuevamente recuerdo que las redes sociales de Irina las encontráis aquí debajo en la cajita de descripción. Pues ahí te paso la palabra porque hemos llegado al final del directo Irina, para que puedas despedirte y para que puedas compartirnos pues un mensaje final que ponga el broche a esta conferencia. Gracias por estar formando parte de Alcanza tu Paz Interior.
2: Pues de verdad, de verdad, de corazón, eh, os digo gracias a ti Laura, Mindalia y todas las personas que nos ven. Si tuviese que resumir o decir algo eh, que es difícil resumir, eh, diría que la gente que, que confíen en ellos mismos, que la respuesta está dentro, que tienen todas las herramientas y que confíen en su intuición. Esa va a ser la guía, la paz, cuando tengan un poquito de paz, que no pierdan la esperanza y que sigan apostando por ellos porque somos cada uno es la persona más importante en ese sentido y tenemos que ser capaces de ser felices, estar en paz y alinearnos con la verdad y con el amor. Y tienen que confiar en ellos. Y yo me encuentro con mucha gente que desconfía. Tienen que confiar más en ellos y confiar en el proceso que, que el universo nos sostiene. Eso es.
1: Un fuerte abrazo para ti, Irina. Y bueno, suerte, muchísimo éxito y que sigas cosechando, pues, toda esa envergadura ¿no? que traes a la espalda de experiencia y de experiencia profesional, sobre todo. Nos despedimos de Irina y nos despedimos de esta ocasión en directo. Como siempre, recordándoos que podéis eh, redisfrutar, compartir, visualizar todo lo que queráis eh, hacer de este congreso, eh, titulado Alcanza tu Paz Interior, no solamente a través de la plataforma de YouTube, sino también también del resto de plataformas y redes sociales. Pues ahora sí nos vamos, pero en apenas unos segunditos estaremos de vuelta aquí en la tarde de información consciente. Gracias por estar.